0: en la radio Monchi Álvarez. Mm. Tenemos a Carlota Suárez. <risa> Por supuesto. Hola, Carlota. Hola.
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bienvenida, Carlota, una semana más a estos minutos de radio en los que hablamos de literatura uh, con buen humor.
1: Sí, bueno, hoy, sí. hoy eh, está de moda lo de los límites del humor, ¿no? Con el... Ya,
0: sí, sí, sí. <risa>
1: Vamos a dejar de hablar un poco de Will Smith porque me parece que tiene copada las redes, las radios y todos ya. los medios. Mm. Bueno, me gustaría mucho dedicarle hoy el, eh, la sección eh, al editor argentino Mario Muchnik, que se murió ayer con 91 años. Y mm. digo editor argentino, pero debería de estar puesto editor con mayúsculas. Todo.
2: Editor universal. Sí.
1: Porque realmente es un editor a los que, vamos, que todo escritor querría tener. Era amigo de Cortázar, de Alberti. Y traigo conmigo una joyita trama. Sabéis que a mí me gusta mucho trama editorial. Sí. Y, y esta joyita eh, se titula Mario Muchnik, editor para toda la vida. Se publicó hace dos años y son las conversaciones que tuvo Mario con el periodista Juan Cruz Ruiz, que tuvo también su época de editor. Uh -huh. Y yo estuve buscando, digo, ¿cómo les resumo a los oyentes? ¿Quién era eh, Mario Muchnik Y al final, simplemente os voy a, a leer las dos primeras frases que escribe Juan Cruz para, bueno, para introducirnos a Mario. Y nos dice, Mario es el hombre que ama todos los libros y que los hubiera publicado todos. Como esto último es imposible, publicó muchos de los que a él le parecieron mejores. Y fue el típico tío... Que, bueno, aparte de que trabajó en grandes y pequeñas editoriales independientes y no tan independientes, eh, se dejó el alma en los libros, el alma y la cartera. Se llevó muchos insabores y también muchos momentos dulces gracias a, a la publicación y a la edición. Fijaros que él se doctoró en, en física. Sí. Luego dejó la física por la fotografía. Y, de hecho, eh, fotografió a muchísimos escritores. Hay una fotografía de Julio Cortázar, mi cronopio favorito, con unas gafas negras eh, reflejándolo a él, que es muy bueno, es muy popular. Sin gato. Sin gato. Uy qué raro. Sin gato. ¿Tú sabes la cantidad de gente que me dice a mí que tengo que adoptar un gato? Como Borges o Cortázar, que si no, no soy escritora. Me da una rabia. Puedes tener pluma, pero si no tienes gato...
2: Aunque sea de peluche, aunque Carlota. Sea de peluche,
1: mando nariz. Igual hago uno de estos de lana o algo. Bueno, que no suelte pelo. El caso es que me gustaría mucho, mucho eh, dedicarle a Mario Muchnik esta sección. Y aquí me tengo a modo de mantra casi el, su libro, que os recomiendo a todos, eh, publicado por trama mi editorial joyería favorita en estos te vamos en estos temas y repito que son las conversaciones con, con Juan Cruz y merece mucho la pena muy bien y el minutillo de bibliotecas, reivindicativo. Sí. Que se llama
2: así ya, el minutillo de el bibliotecas. El minutillo
1: reivindicativo. Las ganas que tengo yo de que no haga falta claro. reivindicar. Mm. Pero sigue haciendo falta. Estamos en la misma situación. Las bibliotecas eh, rurales de Oviedo siguen abiertas, pero con el horario que les da la gana, Monchi, nada, todo muy reducido. ¿Cómo
2: que con el horario que les da la gana?
1: Bueno, pues que han reducido el horario. Mm. Eh, Truvia abre dos días... Eh, vamos, eh, nada que un desastre. un desastre, sí, abren muy poquito eh, el tema de los cuentacuentos sigue aparcado, no los están contratando como, como ellos pretenden, entonces, como pretenden vamos a ver, vamos a matizar como debe ser como artistas, que es lo que son los narradores orales, ya lo comentaba en la última sección de Carlota en la radio, y, y además es que llevan 15 años haciéndolo, vamos, sí. que no es una cosa nueva, no están pidiendo nada nuevo. Entonces, convocatoria a todo el mundo, el 1 de abril, que es el próximo viernes, en la Biblioteca La Granja de Oviedo a las 6 de la tarde, sí. Cuenta cuento reivindicativo. En manos de narradores profesionales os lo vais a pasar muy bien y además vais a reivindicar que se vuelvan a abrir las bibliotecas y que se vuelva a dar la batuta a los bibliotecarios.
0: Muy bien. Bien. Bien.
1: Y, y bueno, recordamos también en cuanto a la agenda cultural que el sábado que el sábado es el día del libro infantil y juvenil. Ajá. Hay que entrar en la web, buscar las actividades en las librerías amigas, en las bibliotecas, porque hay un montón de actividades. Y por supuesto, ayer se inauguró con un exitazo tremendo POEX. Mm. Eh, bueno, nada, se inauguró con Pancho Varona. Pancho <risa> qué grande los abuelderes, claro. <risa> no me vaya. Y luego estuvo, bueno, un concierto de Ana Lamela. Uh -huh. amiga de la casa, uh -huh. estuvo con, con Poética de un Carballo, el disco basado en, en, en poemas de autores y, y autoras asturianos.
2: Así que se unió la poesía y la música. Claro. Que es un maridaje perfecto, que diría un restaurador.
1: Es que este año, este año es una pasada, Poex. Porque, están, bueno, sabéis, el concurso de videopoemas del que hablamos aquí tuvo, tuvo bastante participación y ganó. A mí me gustaría darle la enhorabuena, porque no sé si lo visteis, en YouTube se puede ver y en la página de Poex también... Eh, ganó una chica, Isabel Martín que con un poema precioso, Moraicas con, también con, bueno musicalizado en algunos tramos, muy bonito me gustó mucho, ganó el concurso de, de poemas de, de Puex 2022 y bueno, para que os voy a resumir todo, todo el, el programa vamos, es que vamos a estar hasta el domingo O sea, Puex va a estar hasta el domingo, así que os recomiendo que entréis, porque hoy sin ir más lejos hay una lectura poética y conversaciones entre Isabel Bono e Iziar Mínguez me parece, y a las 8 de la tarde, Carolina Sarmiento uh -huh. presenta a Carmen Camacho. Muy bien. Y lo, lo mejor y lo más innovador, para que luego nos digan.
0: Y nosotros también tenemos eh, menciones al Poets y algunos de sus participantes y algunas de sus participantes también estarán con nosotros en esta buena, buena tarde, tarde. dentro genial. de un ratín.
1: Qué bien. Sí. Y, pero, ¿visteis lo de las bibliotecas? Es que esto es genial. Estamos al revés que Oviedo, lo siento. Esto ya no un Sporting Oviedo. Es que vamos a ver. Para que veáis la participación de las bibliotecas y la iniciativa que tienen aquí en el, las del culo Moyau, las bibliotecarias del culo Moyau. Porque son casi todas. La, la, la
2: sí. Las Decisión.
1: Bibliotecarias. Eh, las Decisión. Pues que puedes ver POEX en, en salas habilitadas en las bibliotecas, en streaming. Ajá. Uh -huh. O sea, en línea. Modernidad. En línea. Jolín, pero es que es muy guapo, porque date cuenta que ahora el aforo es limitado. A lo mejor no te puedes ir hasta el antiguo instituto. O sales de currar a toda pastilla y te vas a tu biblioteca que está al lado de casa, está uh -huh. en el barrio. Y además estás allí con los otros usuarios de bibliotecas que luego puedes discutir y comentar Puede, sobre el claro, tema. Claro, una
2: tertulia, una Es animada que Eso tertulia. es una
1: biblioteca. No, no el típico silencio que decíamos antes. Shh. La biblioteca es ese, es un lugar de encuentro para comentar, para hablar. Ah, pero hay que hablar
0: así, bajito. Pero hay que hablar bajito, hay, ¿eh? hay que hablar bajito todo. Sí, el tiempo, sí, carlos
1: no, al... porque ya te habili... Pareces hablas. O era Epi el que hablaba así. Nunca lo tuve yo claro. Descubrí que eran una naranja y un limón hace poco. <ríe>
2: Y que dormían en la misma habitación, eso sí. Eso, eso sí, tenía lo tenía yo bastante sí, sí. claro.
1: sí. lo del pijama rayas también. Ah, pero pues eh, hay una sala habilitada, así no. que puede ser que esté insonorizada. Yo creo que las salas, cuando haces clubes de lectura, por ejemplo, se puede hablar en alto.
2: Ya, eso sí, es verdad. Sí, claro.
1: si no, nunca invitarían a una escritora como yo, que habla voces. no, no. no yo creo que, que no hay problema con ya, la tertulia. En el
0: club de lectura <risas> todo el tiempo hablando así. Es un poco raro. ¡Qué más raro! No, además soltando tanto aire, acaba se acaba mareando uno, ¿eh? Hablas, ¿qué tal estás? Pues, o
1: sea, que era Epi el que hablaba así.
0: Yo creo que sí que era Epi.
1: Y bueno, en, en una editorial, hoy me gustaría hablar de una editorial muy original, que tiene nombre de mago, mm. Radagast. Oh. Radagast era uno de los cinco magos que se enviaron a la Tierra Media a luchar contra el bien y liberar a los pueblos en el Señor de los Anillos, de Tolkien. Ah,
2: ya salió el Señor de los sí, Anillos. Ya salió el
1: Señor de los Anillos. Sí. Y, y bueno, pues eh, esta editorial fueron los primeros en crear una, un juego de rol en asturiano. Ah. Y, y bueno, tenemos a Nicolás Bardio, que es, su, que es su editor. Yo le pregunté a ver cómo era esto de, de cómo había empezado y tal. Y me dice que eso, en 2019 hicieron un crowdfunding... Para pues eso para hacer el juego de rol. Y después, en 2020, eh, publicaron eh, «Del yao del nigromante», que fue la primera novela de literatura fantástica en asturiano. Luego, en 2021, publicaron «A la, a la novelista asturiana más joven», fíjate, y en 2022 «Al novelista asturiano más joven». Mm -hmm. O sea, que lo tienen todo. Y bueno, yo os invito a echar un vistazo al, a, la, a su catálogo virtual, o sea, en, en línea, vamos. Y una cosa que me gustó mucho. A ver. Re, eh, esta me encantó. Eh, tradujeron al asturiano, porque también tienen traducciones, Charlie y la fábrica de chocolate.
2: Mm, qué guay.
1: Pero además, en, la, en esa edición hay 10 libros que tienen un billete... Para visitar la Arminia.
2: Meca, Plin y la Arminia. Sí,
1: lo hicieron lo hicieron con ellos, lo hicieron juntos. Eh, perdón, Cibeles, ¿sabéis por qué ah, me salió Claro, lo... porque
2: Plin y la Arminia está cerrado.
1: Pero ¿sabéis por qué me salió Plin y la Arminia? Acabo de delatarme, sí, claro. Porque... Soy de los 70.
2: Claro, yo también, ¿También fui a Plin y fuiste? la Arminia. <risa> ah, ah. <risa> Te
1: daban la chocolatina y esto ah, era la mejor excursión de todo. Esa y los bomberos era la mejor excursión.
2: Y Danone también estaba mal.
1: <risa> y la Gisa. <risa> <risa> bueno, pues es la con la Cibeles. La
2: Cibeles, ya decía yo, con si, si vas a Plín, la Armenia ahora no ves nada, nada
1: ocupas a lo mejor.
2: Ay, qué edificio tan bonito. Qué, y... Sí,
1: qué guapo era ahí. Sí, sí, qué pena. O, o
2: tal vez no es tan guapo. Pero, pero nosotros, tenemos muy buenos nosotros recuerdos. Nosotros lo vemos guapo. Claro.
1: Bueno, pues con, con Chocolates lacibeles. Cibeles y me parece muy original mm. lo de haber guardado 10 eh, billetes mm. como en, en la película, como en el libro para poder ir a visitar Las oh, Cibeles.
2: Qué buena idea. Es
1: muy buena idea. Y además
2: es una merienda clásica. Sí. Era un trozo de pan y, y la onza de chocolate.
1: Sí, eso prestaba caramelo. Uf, nada más que salga de aquí de la buena tarde. <risa> bueno, ya sé, tengo una gana de chocolate.
2: Es que ese chocolate, el de hacer a la taza, está riquísimo así, comido. ¡Clin, clin, clin, blen, 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 como, como los si conejinos. Un roedor, brucando. igual. Sí, sí, sí.
1: sí, sí, sí. <risa> bueno, y Nicolás Bardio, su, su editor, el editor de Radagast, lo tenemos por ahí, me parece. Y, y le pedí que, por favor, pues nos contase qué libro le había marcado ah. y nos lo cuenta.
3: Llamóme Nicolás Bardio, soy escritor y editor en Ediciones Rádagas y el libro que más me marcó fue El Señor de los Anillos de Tolkien. Llegué ya primero eh, El Hobbit, pero fue al llegar El Señor de los Anillos en segundo de la ESO cuando, eh, digamos que per primer vegada, abrí los huellos a lo que llegué la fantasía adulta. ¿no? Y de alguna manera, el, lo que más me marcó de este libro fue el... el descubrir por la primera vez que ya es posible crear un mundo de fecho distinto del nuestro y que tenga una historia, una cultura, una economía, una geografía, una política totalmente distintas y al mismo tiempo que sean coherentes. ¿no? Y eso creo que ya es la, la gran victoria, la, el gran logro que hizo Tolkien y, y por lo que yo lo admiro desde que ya era guaje.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Nicolás.
1: Creo que nos sorprendió el libro que rescató Nicolás Bardi, obviamente. Y ya sabéis que últimamente también le pregunto a muchas artistas, porque, y muchos artistas, porque claro, yo siempre defiendo que la literatura es un arte, que eso de arte y literatura, yo no sé qué pintas ahí, ahí en libro. Ya, medio.
0: es verdad. Reivindicó
1: eh, la supresión de esa ahí, exacto. Entonces, había llamado... La supresión la de la de supresión de
0: <ríe>
1: <ríe> Pues estaría genial. Voy a buscar cómo hacerlo con las camisetas. Hay un Modernia You por ahí que me puede echar un cable, me vale. parece, en el diseño. Pues le pregunté a Tere Rojo sí. y Tere me rescata un libro muy interesante.
4: Hola, soy Tere Rojo y voy a hablar de un libro eh, rescatado que para mí me, me, me marcó bastante cuando era más joven, que es el que escribió Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien escriba. Habla pues, de las necesidades, el hambre que pasaron el coronel y la mujer, y, y, y lo que, que iban a hacer con el gallo ¿no? y bueno, como acaba la, la, la novela con la famosa frase de que vamos a comer y que dicen que mierda entonces bueno, ha sido un libro que, que sí me, me impactó y que me gustó bastante y desde aquí también quiero mandaros un saludo muy grande para todos los oyentes de Carlota en la radio muchos besos
0: de Maja, Tere. No, hola, Tere, gracias, muchas gracias. Bueno, a eso de que vamos a comer mierda se le puede añadir, pero habrá.
1: Ahora, sí, también, es verdad.
0: Qué buen gusto, Gabo.
1: Eso, sí. Pero además es que de Gabo nos habían rescatado siempre, claro, 100 años de soledad, y nadie nos había rescatado El coronel no tiene quien escriba. Y además de la manera tan entrañable que lo hace Tere, que de verdad se nota que, que le marcó el libro, me encantó. Así que, bueno, os recuerdo, si no tenéis planes para el fin de semana con todo esto que os dimos, o os, pare os apetece echar un bailín, eh, podéis ir a cenar a Viles al Mayu, que va a estar Tere ahí cantando el viernes. Ah, oh,
0: muy bien. Y
1: el domingo, sesión Bermú en Las Delicias. Así que, bueno, ya tenéis el fin de semana completo.
2: Bueno, no para, Tere.
1: Tere no, no para. para. Tere no para. Es ah, increíble. Es y, y, bueno, ya por último... Alguien que nos va a dar, además, mucho tema. Y es Laude, que lo conocéis más que de sobra. Laude Martínez, a Laude. Laude Martínez. Laude Martínez claro. Pero
2: Laude Martínez aparece en Carlota en la radio.
1: La... Y ya verás cómo. Pero es que... a ver, es un Hola, libro... bueno, pues
5: el libro que a mí me gustó mucho y que además fue especial porque llegué a él después de ver la película, y El padrino, de Mario Pucho que escribió el libro, además, Mario Puzzo estaba arruinado y vino muy bien, y bueno, inventó esa historia de una familia de gánsteres etcétera, etcétera. Y ahí no pude decir, cuando vi la película, gustóme más el libro, porque no había leído el libro, yo todavía llegué al libro a través de, de la película. Y nada, esa es mi historia de hoy. La verdad es que no soy un gran lector, ¿eh? soy más bien un lector raquítico, pero bueno. También podía ser... Cuento de Navidad de Charles Dickens Pero bueno, hablemos del padrino, que además Tampoco soy muy original, Pues está en el 50 aniversario En fin, eh, habla todo el mundo de ello Pues a la, yo también a la tendencia Un beso a toda La familia de La Buena Tarde Tengo muy buenos amigos ahí Viva la radio, un abrazo Un beso a todos, gracias
0: Gracias Laude, gracias <risa> compañero, muchas gracias um, 50, años de, 50 años del padrino Madre mía Mía, de la perdón, madre mía. Lo
1: gordo es que es 50 años del Padrino peli.
0: La peli. Sí, sí.
1: Quiere decir que el libro yo ya no, no he hecho la cuenta, sí, no mire no. cuando se publicó, yo porque lo, yo lo había lo, leído. Lo
2: leí todo de, de Mario Puzo, es me que, encanta. A mí la Mamma, el siciliano. A
1: mí también. A mí las
2: historias de la mafia.
1: Es que mira, mi padre tenía Mario Puzo. Se sí. eh, pierde. Agatha Christie, sí,
2: que venía en el círculo de lectores. Sí. Eran las ofertas del sí, círculo. Sí,
1: sí, sí, sí. Y aquellas Si compras
2: tres de Mario Puzzo te regalamos cuatro de Agatha Ajá. Christie. Venga, vale. Ajá.
1: Y las colecciones aquellas mm. que teníamos es que cuatro.
2: Eran o sea, bueno, o, o, ah. yo que sé. No, o dos por uno. Si o tres por pro, dos, es que si
0: sigues a promo. No. Pues igual. nos apuntamos. apuntamos ¿eh? No, ya es tarde. Ya, sí, para tantas cosas. Sí. Ay.
1: Ya lo del libro, lo del círculo mm. de lectores. El círculo de lectores. Pero bueno, ya había degenerado mucho el círculo, ¿eh? porque ya empezaron a vender ahí cachivaches y Ajá. tal. La música, bueno Vale, eh, mm -hmm. o sea, me encaja, pero bueno. va, luego ya tanto cachivache que si sí, para pero darte cachi... masajes en la cabeza... Claro. ah, cachiva...
0: ah sí. esos cachivaches, claro. cachivaches electrónicos.
1: Sí, bueno, electrónicos sí. y no electrónicos, porque sí, lo de sí. darte así en la cabeza eran, era como de los chinos, Había ¿no? como, eso...
0: había unos alambres. Sí. Sí. Vale, esos alambres. Dicho que
2: era de los chinos, <risa> va a ser <hacer> del glamour.
1: <risa> Una ah, especie
2: de alambres... Que hacía cosquillitas. Que hacía cosquillitas en sí. el cabello.
1: Pero tuvo glamour alguna no. vez.
2: Yo empecé a
0: dármelo y perdí el pelo. ¡Ja,
4: <risa> Así como me quedé calvo.
0: Es verdad, es, esos, eh, hay algunos artilugios que nunca han tenido ni tendrán glamour. Ni nada Ninguno, mira, hay
1: uno que tiene muy poco glamour. Los
0: rulos, ¿se
2: acuerdan
1: de los rulos? Sí, claro, que no sí,
2: sí. ¿Qué glamour tienen los rulos?
1: Muy poco, sí. Muy poco. Bueno, de, eh, perdona, perdona, tienen mucho glamour. algo. ¿Cuando Desde, se quitan? No, cuando lo saca B11. Y <risa> dijo Belloncé en, en los vídeos musicales ah, o
2: sea, es que saque y que
1: cambió saque, el rulo ah, completamente sí, y el sí. rulo no es lo que parecía. Ah, <risa>
2: es entre
1: <risa> pero sí que mira, hay una cosa que tiene muy poco glamour y que yo he descubierto hace bien poco que tiene sí. mucha utilidad Ajá. que son los calzadores, estos con el rabo gigante para los zapatos.
0: Ah, sí, sí, oh, el calzador sí, gigante, claro. el que se puede poner uno en el zapato de pie.
1: Exacto. Yo, yo, yo me voy a pedir
0: uno para reyes
1: ves oh. claro es que cuando ya nos empezamos Pero ya a pidió mayor.
0: ya pidió el rascador el, lo tengo ah claro
2: tienes
1: claro. el rascador de espalda tengo sí, sí, el
2: rascador sí. de espalda lo que pasa es que no lo traigo a la radio y a veces tengo que rascarme le da que... en la puerta del Teddy. le da reparo le da reparo no no se me olvida se me olvida o
1: sea que no era Balú cuando, no, no. <risa> cuando entré parecía que estaba escuchando la música que no, ella no, buscaba lo no. más vital no era, más era
4: <risa>
1: bueno pues cincuenta
0: años del padrino
1: 50 años del padrino, ¿eh? años oh. del padrino. bueno del de, de la, la historia,
0: peli. ah no, de la peli, de la peli, de la peli. Eh, por
1: eso me asusta, por eso me asusta Alejandro, o sea, porque o sea, imagínate sí. si son 50 años de la peli yeah, y sí, leímos sí. antes el libro, yeah, yeah. Eh, empezamos, bueno,
2: pero... ¿Saben pues, que empieza ¿sabes? con una frase de sí. Balzac, o Balzac, que ah, dice, sí, sí, sí. detrás de cada gran fortuna hay un crimen, Buah. una verdad absoluta,
1: <risa> <risa>
2: salvo que te toque <risa> la lotería y atemporal
0: temporal.
1: Total, y te, o que te toque varias veces, que también hmm. los hay. Sí. Alguno hay,
0: con gafas negras. Sí, sí, algún, algún suertudo hay y alguno que dice que ganó la teoría varias veces para justificar también.
1: Unos cuantos, sí, sí, por Galicia hay mucho.
2: Sí, y por el Levante, hay uno que tiene un aeropuerto.
1: También. Oh. <risa> que parece una pista de patinaje, porque allí no hay ni el dato, ¿no? Y tenemos refugio de papel.
0: A ver tenemos vamos a él.
1: el mira uno que es muy guapo y además se lo dedico yo a mi amigo eh, Josín Castro que está eh, él va a lomos de su caballo mm, de acero
0: sí. oh, <ríe> Es un o su, su caballo ¿Ah, sí? de hierro Ajá.
1: y está todo el rato de viaje por ahí es una pasada y bueno pone unas fotos en redes que te dan una envidia tremenda vamos que
0: tiene un scooter
1: <ríe> <ríe> que va que va eso no es un scooter eso es un caballo de hierro ¿no? una Harley no es una Harley, pero yo es que no entiendo mucho de motos.
2: La Kawasaki.
1: Pero y en la moto de Hoshin. Y en claro, la moto de Josin que además tiene nombre y todo. Y rescata una palabra que es lacónico o la cónica A ver, y una palabra esdrújula. No es que a mí me gusten especialmente las palabras esdrújulas, pero a, la explicación... A Zapatero le
2: encantaban. Le la sí. cónico Lacónico, diría Zapatero.
1: Bien, sí. Casi, casi parece que lo tenemos aquí en el estudio. Ajá. Pues nos cuenta eh, desde, desde Esparta, con su moto ahí al lado. ¿Está en Esparta? Estaba en Esparta. Hace unos días estaba en Esparta, que fue desde donde, donde nos rescata Lacónico o Lacónica. Eh, Esparta, capital de la provincia de Laconia y una de las ciudades más importantes de la antigua Grecia. Y desde allí nos explica que los habitantes de la antigua Lacedemón, actual Laconia, eran un pueblo parco y sobrio. De ahí el adjetivo lacónico.
2: Allí no había, no había
0: radio. No, no había, no había. No, porque no era es que no no sab... un juego.
1: Yo no sabía que venía de ahí. Y... No me dijas que eso no es muy guapo,
0: la sí, cosa. Claro, muy bien. Son espartanos. Dice Ramón Redondo, la novela de Pucho es de 1969. 53 años cumple. Gracias, Ramón.
1: Madre mía, Ramón. Vamos, después de ah. confundir la Cibeles con Plin la Armenia y que me digas esta fecha, salgo de aquí hecha polvo.
0: Menos mal que está
2: Ramón apuntándolo todo. Sí.
1: Bien, bien, bien. Sí, no, nos da Necesitamos
2: un apuntador.
1: Nota. Y bueno, otro, otra palabra muy guapa con la que empezamos todos los lunes, ye, garbo.
2: Garbo. Mucho garbo. Me gusta el garbo.
1: La, la rescata Lorena Estrada y nos la rescata porque le gusta mucho, por su simpleza y porque últimamente dice que no la escucha ni la lee mucho. Eh, la RAE la define como gracia, desenvoltura y brío, en especial en la forma de actuar o de moverse, uh
2: -huh. se, ven, con Garbo. se vendía una revista hace unos años Garbo. que era Garbo, ¿Sí? en sí. los kioscos, uh -huh. al lado de 10 minutos, entre 10 minutos y pronto, y tele indiscreta estaba Garbo. Estaba y Garbo.
1: el Vale, detrás del Vale. El vale y Super Pop. <ríe> y super pop. super pop la comprabas por las pegatinas para ponerlas en los libros de texto y en las carpetas.
2: Uh -huh que salía Glen Medeiros sí. cuando Glen Medeiros era guapo
1: y Rick Asley. porque
2: ahora Glen Medeiros no es guapo y
0: cuando la gente sabía quién era Glen Medeiros
1: <risa> como Prin Larminia lo que yo te diga estamos aquí vamos de mal en peor Monchi qué le vamos a hacer bueno pues si queréis podemos hablar de dónde viene eh, analizar así alguna frase de cine queréis uh -huh. ya que estamos con el padrino eh, recurrimos al cine mucho Sí. A la hora de las expresiones. Uh -huh. Por ejemplo, cuando algo nos gusta mucho, mucho, decimos que nos lo estamos pasando de cine. De cine. O que es de Cierto. película. Uh -huh. Y en realidad, esta expresión eh, no tiene mucho, mucha otra, mucha más explicación que, que la ficción que tenemos uh -huh. por, por la ficción y por, la, y por consumirla a través de la gran pantalla. Muy bien. Como, bueno, una cosa que me pone un poco. Vosotros... De mal humor. Sí. ¿No os estáis dando cuenta de que hay muchas expresiones que son... Eh, que desde que salió este personaje o esta personaja que sí. se llama coacher... Esto de los coaches, que ahora resulta que ya no son psicólogos, todos ah, son coaches. Ni
0: motivadores. Son, ni motivadores, vale. todos son
1: coaches. Mm. Coacher, y necesitas
0: co un coaching. coaching. Justo. Claro. O sea,
1: y necesitas un coacher para todo y un no, coaching para no todo. Es verdad. No, es no. Pa, no, no, no es se verdad. necesita
0: uno de esos para todo y por otra parte, bueno, nada, es que. Sí, algo, algunos venden humo. Sí.
1: Justamente. Pues me da mucha rabia porque además ahora ya se han metido con lo que más me duele, mm -hmm. claro, que pues con el lenguaje. Y es que hay muchísimas frases y muchísimas expresiones que ya están vinculadas a ellos, uh -huh. como el tema de poner el foco en... ¡Ay, poner
2: el foco. Ajá. Uf, sí. ¿no, lo,
1: ¿No lo escucháis muchísimo?
2: Sí, se escucha.
1: Vale, es del cine, sí. Pero es que ya me, me, me calienta un poco, es todo el rato, todo claro. el rato. Los políticos. No le, va, no
2: le va a calentar, si es el foco. El
1: foco, claro. <risa> bueno, hay luz fría. ¿Tú sabes que los pintores utilizan Ay, luz fría?
2: La luz fría.
1: Los pintores sí, utilizan luz fría.
2: El día de mañana voy a montar un puff en Tineo que se va a llamar así. <risa> Luz fría. Luz fría.
1: Ah, por la de luz de Claro, <risa> eres un poco copiota. ¿eh? No,
2: bueno, era una idea
0: que tenía yo en la cabeza.
1: <risa> y que te quitaron. Sí. <risa> bueno, pues lo de poner el foco en algo, que claro, también es muy de cine, es uh -huh. como si pones el foco estás... Ah,
0: prestar atención a algo.
1: Claro, no. justamente. Eh, bueno, decimos no me cuentes películas o no te montes películas haciendo referencia uh -huh. a la ficción cuando se supone que estás exagerando o eres un poco como la lechera. Y, y bueno, se dice mucho, mucho ser el malo de la película.
2: Oh, el malo que a veces era el más interesante de la película. Sí, personal, es verdad.
1: Normalmente. Uh -huh. yo, los actores, algo, bueno, cuando tengáis aquí algún actor, seguro que les preguntáis. Y los papeles más codiciados son los de malo los de la de película. Uh -huh. Porque suelen tener muchísimo más fondo. La gente buena es muy simple.
2: Cuando yo era guaje se decía el bueno o el galán o el protagonista era el mocín de la película. El
1: mocín. Aquí, aquí del de negrón para arriba, yo creo que lo seguimos diciendo. El mocín ¿o no? de
2: la película. Y, y si salía Arturo <risas> Fernández era el chatín de la película.
1: O el chatín de las tablas. Sí. De, de la... Bueno, no, hizo series también. Sí, hizo Había hecho muchas series también. Y luego, bueno, el cine lo que nos da son muchísimos anglicismos. Uh -huh. Eso lo sabemos todos. Por ejemplo, lo de hacer el eh, spoiler, sí. que eso sí que podíamos decir destripar, ¿no? Destripar la peli.
0: El tráiler.
1: El tráiler, que eso es el anuncio. Uh -huh. O el adelanto,
0: uh -huh. Uh -huh. el
1: tráiler de tal. Lo del streaming. Ajá. Eso lo dije yo antes, lo del streaming, que muy mal. Bueno, el streaming últimamente, Pero porque... ¿cómo, lo de,
0: ¿Cómo habría que decirlo, entonces? Streaming... En o... línea. Ah, en línea, claro. No... Sí, sí, sí. Claro.
1: Sí. Porque las plataformas. Eso desde. Sí, que, es que lo que o cambió. O digital. Eh. O digital también. Uh -huh. Pero lo que cambió el, el cine y la pequeña pantalla y todo. Porque claro, ahora tenemos plataformas uh -huh. que, que están ahí colgadas y tú lo ves cuando quieres. Eso hace unos años, eso cuando visitábamos tú y yo Plin la Arminia, no lo había. No, no.
2: Es la 1 y la 2.
1: <risa> lo ponías a grabar. Uh -huh. Si el vídeo era muy moderno lo programabas y si no le decías a tu madre que le diera el botón a las 5 de la tarde en
2: los 90 entró en mi casa el vídeo, jolín muy tarde
1: ¿y fuiste de los pringados que se compró un beta o, o compraste directamente no, el VHS? VHS? ah bueno porque eran unos pringados fui, fui
2: pringado <risa> en otras cosas pero ahí
0: un VHS pues el beta era mejor si eso sí. dice José pero, Fernández Ribeiro Pero mmm, se impuso El modelo a, a, Aquí igual si meto la pata Ramón Redondo Me va a corregir Pero creo que lo que se impuso fue el modelo americano
1: Que era el UHS, era el UHS. Los americanos siempre Al
0: final siempre eh, se impone siempre El sí, modelo era. americano para solo, casi todo Solo ¿eh?
2: hay que escuchar las noticias <risa> últimamente
1: <risa> jo, es una pena que, que, que por la radio no se te pueda ver la cara,
2: <risa>
1: Y luego estuvo el minidisc también. ¿Os acordáis del minidisc? El
2: minidisc y el láser disc.
1: Y el láser disc también. Pero eh, no duraron nada.
2: Nada, muy poco.
1: Pues menuda, tenían que devolver el dinero o una parte o cambiarlo cuando te comprabas los aparatos.
2: Calle, calle, que qué? yo fui comercial de Planeta y regalaba esos aparatos. Así que no de devolver nada. Pero los
1: regalabas. <risa> Escúchame. Ya,
2: pero formaban parte del pack.
1: Regalabas, hombre. Bueno, sí. ya claro.
2: National Geographic con el láser disc.
1: ¿Y cuánto duró? A ver, ¿cuánto pudiste estar regalando el láser disc? ¿Un año? No
2: menos, menos, cuatro, menos. cuatro meses. Sí.
1: Y luego estaba el Disman, que lo tenías que llevar todo el rato en horizontal.
2: Ah, es verdad. Era
0: un mal invento. El
1: muy disparo. mal invento. Porque, claro, si lo ponías así en vertical, el disco sí, se movía. Estaba
0: preparado para andar por la calle, pero no podías andar por la calle porque ¿Por si no, funcionaba.
1: La verdad era mejor
2: que... el Wallman porque el Wallman venía para ponerlo en el, en el cinturón. Joder, era sí. muy práctico. Sí, la, sí. Petaca que ella. la petaquina que ella te <ríe> la, la amarrabas al cinturón y la ibas tufardando fardando con tu Wallman. Y con los cascos. Y, y las mejores cintas.
1: Madre mía. Oh. Y si eran autorreverse mejor todavía. Bueno, cuando sí, salió sí. El autorreverse fue la bomba.
2: Y había Wallman con radio. Si sí. sí. era el bueno, bueno. Yo, sí. ah, yo tuve siempre
0: con radio. Ah, sí. Eh? sí, sí, ah, sí. Tú
1: ya tuviste pero el no bueno con radio.
0: De... No, pero lo de autorreverse y eso no. ya. No. Había que sacar la cinta. Eso ya <risa> era tecnología punta.
1: A mí me regalaba. Eh, eh, lo típico era que eh, la comunión. Te gustaba hacer la comunión porque te regalaban un Wallman.
2: Hmm. Sí. Wallman sí. Wallman y reloj.
1: Y reloj, sí. Hmm. Y un... además había como unos paquetes, unas cajitas y todo.
0: Pues ahí estamos, recordando aquellos maravillosos años, vale. eh, con sintonía incluida que nos propone Juan Saiz en DAS Carlota Suárez, Carlota en la radio, eh, que seguirá con nosotros eh, la próxima semana eh, eh, semana en la que habrá algunos cambios, aquí en la radio, aquí en la tarde pero Carlota, sigue Carlota, muchas gracias
1: Vamos informando, abrazote
0: Justamente hablando de aquellos maravillosos años, hablamos ahora de estas publicaciones eh, que seguro, seguro recuerdan en alguna ocasión aquellos años. Esther Prieto, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
4: buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien.
0: Muy bien Esther, bienvenida esta buena tarde Esther es poeta y ha publicado uh, el libro infantil Unas vacaciones bien rares Esther, aquellas vacaciones son las que recordamos y las que añoramos ¿no?
4: Bueno, aquellas vacaciones son las vacaciones un poco rares de una familia de llovinos que tienen que, que esconderse para salvar la, la vida y que uh -huh. llegan al, al valle de las vacaciones felices y allí bueno suceden una serie de de cosas y tiempo final
0: feliz. Bueno, 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 bueno. Eh, casi que es algo que necesitamos, Esther, ahora mismo. ¿eh? Um, ¿Y qué, con, con qué nos encontramos? ¿Con qué historia nos encontramos? Porque, bueno, no sé si será el caso, pero en los relatos infantiles eh, muchas veces aprovechamos, el, vamos a decir que una buena historia, como es este caso, Esther, para uh -huh. bueno para acercarnos a los, a los problemas, a las cuestiones que, que pueden ser ocupación y preocupación de niños y niñas
4: bueno en este caso la preocupación de nenos y nenes y de y de adultos yo creo no uh -huh. de una parte de los adultos que lleva el trato al, al diferente eh, la sí también un poco la pues el la collera refugiados en, en fin, tiene una, una serie de. Se puede leer la, la historia, sin más, como la aventura de esta familia de llovinos. Y, y puede leerse como una metáfora precisamente de eso, de la atención al diferente y del respeto al diferente.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, este era algo muy necesario en, bueno, en, esto, en estos tiempos y en todos, ¿no? pero me parece que uh -huh. lo de la tolerancia ahora mismo es algo que, ten, que tenemos que practicar como sea.
6: Sí, sí,
4: pero supongo que es algo que hay que enseñar a, a los pequeñinos, ¿no? Si no se si no ellos enseña de normal, ¿no? cuando Si te ven a ti actuar a los adultos y a través de, de, de lecturas de... Y yo creo que sobre todo en este caso, a través también de las ilustraciones de Nano González, que yo mm -hmm. creo que son el, el 80% de la, de la historia, ¿no? Y entre el texto y la, y, el, y la ilustración se complementan muy bien, ¿no? No oye que el texto vaya por una parte y la ilustración por otra. Yo creo que las ilustraciones incluso dicen cosas que no dice el, el texto. Y uh -huh. que los menos seguramente captan mucho más que los adultos. Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
0: Bueno, un cuento en el que nos encontramos también con uh, muchas palabras en favor de la fauna salvaje, uh, algo que bueno los niños y las niñas también les atrapa y también les preocupa. Uh
4: -huh. Claro, he estado, ya te digo, y una familia de llovinos que tienen que, uh -huh. que escapar porque el ser humano los, los persigue, ¿no? Y yo creo que además lo que produce empatía, porque sobre todo las ilustraciones, el texto no tanto, ¿no? Pero las ilustraciones presenten unos animalinos. Eh, con una cara tan tierna, unos son realmente para llevarlos para casa y de ellos vecinos, ¿no? Entonces, uh -huh. precisamente lo que se pretende es una empatía con unos animales que, sinceramente, tuvieron toda la vida viviendo en los montes y, y, y bueno, que de alguna manera habrá que preservar que sigan viviendo en, en ellos, ¿no? Controlándolo lo que quiera todo el mundo, pero, evidentemente, tienen que seguir viviendo donde estaban viviendo y, y bueno, igual quitar también esa esa mala mm. mala imagen ¿no? que tenemos de, de estos de estos animales. Además, yo creo que cualquiera que mire las ilustraciones va a quitarse y, y... <risa> esa, esa mala, mala idea que tiene, uh -huh, o uh -huh. mala noción ¿no? de estos animales.
0: Bueno, muy muy interesante también, Esther, porque a veces eh, crecemos con esas imágenes que se nos van creando, y es cierto que en el caso del lobo, parece que lo tenemos demonizado cierto es que muchos bueno seguramente oyentes eh, ganaderos y ganaderas más eh, sufrirán en algún caso esa convivencia cercana pero pues parece que ese debiera de ser el camino no de, te, tenemos que procurar convivir como dices también en un medio en el que bueno cuando nosotros llegamos
4: ellos ya estaban sí, yo creo que no hay una cuestión de enfrentar ni a ganaderos ni a yo soy eh, vamos fía digamos de, de campesinos yo soy de campo ¿no? y no en fin yo creo que no hay una cosa de, de enfrentar de esta manera que se que se lleva a enfrentar de, de matar yogos y colgarlos por ahí no hay que llegar a un acuerdo entre, entre la naturaleza y y, 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 el, y el ser humano, ¿no? Y yo acuérdome de pequeña que había yogos y los, evidentemente, pero, en fin, sola, se mataba por necesidad. De, no llega un momento en que no, no queremos, no, yogos y cabellos, otra cosa, que no puede predominar seguramente sobre, sobre la vida de los humanos, pero, en fin, toda la vida los hubo.
0: Es Esther Prieto, eh, autora del cuento infantil Unas vacaciones bien rares eh, Un cuento en el que seguro que nos encontramos con una historia Que no solamente va a sorprender y a entretener a pequeños Y a no tan pequeños Sino que también nos da una buena lección en su relato Que aborda muchas cuestiones Y como decimos, muchas cuestiones eh, muy interesantes también Para el ámbito educativo Además del literario y lúdico Esther, muchísimas gracias Asturias hoy. La actualidad no descansa. Nosotros tampoco. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
4: And I
6: will close my Hang up my skin to dry.
0: POEX, Festival de Poesía, promovido por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Gijón y hablaremos desde ya con su coordinador Jaime Priede. Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué
7: tal? Buenas tardes. ¿Cómo
0: estás? Muy bien. Bienvenido, Jaime, a esta buena tarde. Hemos hablado contigo con muchas excusas literarias casi todas y hoy tenemos otra muy interesante y es el POEX, un festival de poesía bueno que por fin llega y se puede celebrar, Jaime.
7: Es la tercera edición, pero realmente es la que más se parece a la, a la idea original, porque mm. es la primera vez que podemos celebrar el festival sin, sin ningún tipo de, de limitación, ¿no? ni de aforo, ni en principio de, de normas de seguridad por la pandemia, afortunadamente, afortunadamente digo en general, no solamente mm. por el POES.
0: Claro, claro que sí. Bueno, y estamos en comunicación también con la poeta Carmen Camacho, que presenta hoy mismo en el patio del Centro de Cultura del Antiguo Instituto Jovellanos a las 8 de la tarde su poemario, Deslengua. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Alejandro. Muy bien. bien.
0: Bueno, Carmen, bienvenida a esta buena tarde. En fin, fecha inaugural en la que se celebra la poesía y hoy vamos a celebrarla contigo en particular, Carmen
8: bien, bueno, pues estoy con el corazón disponible así que estoy dispuesta a, a recibir de Gijón lo que Gijón da, que es mucho, y a dejarle un poquito que yo pueda dejar en forma de palabra en forma de poesía.
0: Bueno, un día, Jaime, en el que está, estamos recordando, pues posiblemente también a uno de los más grandes poetas que hemos conocido en nuestro país, eh, Antonio Machado y que, bueno, siempre tenemos una buena excusa para recordarle, ¿no?
7: Sí, eh... Miguel Hernández, sí que... Eh, bueno, Miguel
0: Hernández, perdona, sí, 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 Jaime, sí.
7: Sí, y, y bueno, pues eh, efectivamente es, eh, siempre es un buen momento, ¿no?, el, el recordar a Miguel Hernández, tan popularizado además por las eh, versiones tan estupendas que hizo en su día, ese date, uh -huh. de, de algunos de sus poemas, y bueno, pues eh, una suerte que él pues eh, encaje de alguna manera en ese
6: en ese, en ese homenaje.
0: Bueno, Jaime, ¿qué nos vamos a encontrar en el POEX este año? Claro, mucha poesía y seguro que muchos escritores y escritoras a los que vamos a poder conocer más de cerca.
6: Sí,
7: esa, esa es la idea, ¿no? El, el festival tiene como como finalidad pues, el, el presentar la poesía, pero la poesía como, como una pluralidad de lenguajes poéticos, no solamente el libro de poemas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues eh, los registros poéticos que puede ofrecer el cine o que puede ofrecer la música también están presentes, o la fotografía uh -huh. también están presentes en poes. ¿No? Y, y luego también queríamos eh, subrayar o intensificar lo que es la puesta en escena. Eh, un ejemplo es, es Carmen, ¿no? Eh, Carmen Camacho. Uh -huh. Es un, un espectáculo, es un placer verla recitar, eh, recitar su, sus propios poemas. ¿No? Y queremos uh -huh en ese sentido pues pues intensificar esa, esa oralidad esa, uh -huh. esa intensificación del poema
0: uh -huh. Carmen eh, esto que dice esto que dice Jaime justa sí 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 adelante por favor por favor sí <risa>
8: eh, eh, tengo que decir al respecto de lo que dice Jaime que me encanta esto de la poesía en su, en su diversidad de forma expresiva que en mi caso particular se trata del mayor anti espectáculo del mundo porque voy a hacer exactamente lo que se hacía hace miles de años y lo que se ha seguido haciendo hasta de hoy eh, que es decir de viva voz poner en pie los poemas y que los poemas por sí mismos digan y que hablen en su en su en su, en, en su cosa gustosa de, de las palabras en sí tienen tienen una musicalidad que atraen que, 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 que dan placer entonces es eso es una, una cosa anti-espectacular y por eso quizás en los días que corren en estos tiempos raros sea un espectáculo <risa>
0: Bueno, justamente, Carmen, y esto que comentaba ahora Jaime, Bueno, lo, lo difícil de bueno de recitar, de, de contar la poesía, digo, lo difícil de hacerlo bien, porque por falta de familiaridad con ella, porque lo hacemos poco, porque leemos muy poco en voz alta, eh, nos falta este ejercicio, um, en fin, o, o hemos aprendido a que la poesía se dice así y no se dice de otra forma, digamos que, no sé... Entre más normal y más cercana a una interpretación, en fin, eso, más normalita
8: es que la poesía, yo creo que no se interpreta para nada. Se, simplemente claro. se acciona, que es distinto, uh -huh. ¿no? A una, uh -huh. a una interpretación. Una interpretación tiene algo de, de simulación, ¿no? Y en este caso no se simula nada. Es la palabra haciendo haciendo cosas, ¿no? Y probablemente, pues, estamos poco educados, quizás, sorprende, sorprende esto, pero, pero sí, porque en el papel lo que hay escrito, cuando hay un poema, es una partitura. Uh -huh. Entonces, una simplemente tiene que decir lo que viene, lo que viene ahí, sin mayor ado sin mayor aderezo, todo lo contrario, lo que hay que hacer es procurar quitarse del medio, <risa> que normalmente no queremos interponer eh, en vez de ser un canal entre quienes nos escuchan ¿no? y, y, y lo que queremos decir. ¿no? Entonces, bueno, eh, esto además me parece que no estamos acostumbrados a la espera y a la escucha en estos tiempos, entonces reivindicar como algo revolucionario la escucha y la espera y, lo, y, y la epifanía de lo que se va diciendo me parece, me parece necesario.
0: Una semana en la que se celebra la poesía en Gijón es el POEX 2022 que comenzaba ayer y que se podrá disfrutar hasta el próximo domingo 3 de abril, uh, algo que vamos a, a, a comenzar ya a disfrutar desde hoy a las 8 de la tarde en el patio del Centro de Cultura Antiguo Instituto a las 8 de la tarde en el, con, el poemario de, de, eh, con el poemario Deslengua de Carmen Camacho. Carmen, muchísimas gracias y enhorabuena.
8: Gracias a ti, Alejandro, ahí estaremos del lenguándonos.
0: Jaime, que vaya todo muy bien y muchísimas gracias por bueno pues por organizar algo tan interesante de, de lo que vamos a disfrutar muchísimo. Un abrazo.
7: Muchas gracias y me quedo con con la frase de Carmen, no la pues poesía no se interpreta, sino que se acciona, no hay, no hay mejor forma de decirlo. Gracias a, a vosotros,
0: gracias. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. Ahora de Proyecto Piloto, que gana el 17 Premio Jovellanos en la producción escénica con La Bestia Negra. Vamos a hablar con su responsable, el actor, director y autor, Borja Roces. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Alejandro. Bueno, ¿Qué tal?
0: Muy bien, Borja. Estar, estarás y estás. De enhorabuena. Un espectáculo sí. que toma como referencia un libro de Didi Huberman. y Los protagonistas podrían ser 4.000 mujeres durante un encierro en un hospital parisino. parisino.
6: Hombre, no vamos a tener a 4.000 porque mm, mm. es imposible, pero sí, el, el punto de partida un poco de del proyecto es el, el ensayo de, de Uberman, que se llama la invención de la histeria y que reflexiona, bueno, yo creo que muy acertadamente sobre lo que hacía el neurólogo Charcot y la iconografía fotográfica que se va generando ¿no? durante mm. el paso del tiempo que le está allí en el hospital de, de la Salpe en en París. Y sí, ahí hay constancia de que llegó a haber hasta 4.000 mujeres ahí encerradas, mujeres de todo tipo, porque algunas de ellas seguramente estaban realmente enfermas y otras uh -huh. pues simplemente eran mujeres que estaban fuera de la, de la normalidad de la... De la convención normal normal social ¿no? en aquel
0: momento. Sí, de la convención social que determinaba un, bueno, cierta normalidad y que esa normalidad Exacto. dejaba muchas de esas mujeres, bueno, pues eso, fuera de la norma, pero eso no las hacía bueno, en fin, ni ni, ni que necesitasen de ese tipo no, de intervención, claro. ni muchísimo menos. Bueno, Borja, en fin, con las diferencias del caso, pero hoy en día ¿Esta sociedad nuestra de hoy sigue haciendo lo mismo con las mujeres, medicalizándolas, por ejemplo?
6: Claro, nosotros el, el, lo que nos llamó la atención, bueno, sobre todo fue Rebeca, ¿no? Casis la que es la, la jefa un poco de, de, del proyecto, la, eh, la dueña, digamos, de la compañía, del proyecto piloto, y yo doy clases en el centro de, de Rebeca, donde me llegó con el libro, toda... Eh, ilusionada, era un libro que ella había conocido hacía tiempo, me lo regaló, bueno, empezamos a trabajar un poco sobre ello, y lo que nos llamó un poco a todos la atención cuando empezamos a reunirnos para empezar a trabajar en el proyecto y poder presentarlo, era fundamentalmente que, que el, el concepto de histérica, ¿no? de, de la histeria en sí, sigue a día de hoy siendo utilizado eh, de forma despectiva, evidentemente, eh, en las mujeres y sí, sigue todavía muchas veces en muchos lugares además del mundo eh, considerándolas eh, enfermas, radicalizándolas, encerrándolas, bueno, eh, tratándolas eh, como eh, pues eso no como histéricas y si, sin saber realmente qué tipo de enfermedad, qué tipo de ayuda pueden tener y eso fue lo que más nos, nos llamó la, la atención de, del paso del tiempo porque hacía muchísimo tiempo de de, de que el hospital de la Salpetría se convirtiera en, en eso uh -huh. pero a día de hoy, a día de hoy sigue, sigue ocurriendo sí, sí, sí
0: Bueno, ¿qué sucede ahora? El premio Jovellanos te da la oportunidad de desarrollar la obra, de presentarla también ¿cuánto tiempo tenemos por sí. delante? Y, ¿y cuál será la propuesta escénica de La Bestia Negra?
6: Pues mira, tenemos bastante tiempo todavía porque el estreno en principio es el 24 de septiembre, en las bases del premio Jovellanos siempre aparece la ...la fecha, bueno, digamos establecida un poco por el por el teatro de eh, Jovellanos... ...hombre, puede, se puede cambiar o modificar si, si pasase alguna cosa que esperemos que no, no... ...pero bueno, tenemos por delante unos cuantos meses de, de trabajo... ...y la propuesta escénica parte sobre todo de, de un gran trabajo... ...que vamos a tener que desarrollar en, en común porque somos eh, personas... ...que nos conocemos bastante algunos, eh, pero otros no tanto... Venimos de disciplinas un poco distintas, yo vengo más del mundo del teatro, Rebeca más del mundo de, de la danza, evidentemente, Izar Gallo, que va a ser intérprete, es también un poco como yo, es actriz, pero también ha hecho sus cosas como bailarina, Andy Bilbao, que es bailarina, y Verónica R. Galán, que la conozco hace muchos años, bailando juntos y después... Eh, eh, como amiga y va a ser la, la encargada de hacer la composición original, que va a tocar en directo también el, en el espectáculo. Y yo creo que, bueno, el proyecto, eh, la puesta en escena, va a ser muy conjunta en ese en ese aspecto y después uh -huh, tenemos uh -huh. ya bastantes ideas ya concretas de, de puesta en escena eh, que espero poder desarrollar bien con, con el escenógrafo, que va a ser David, Martínez, y con la encargada del vestuario, bueno, con con la iluminación y yo creo que va a ser un proyecto muy interesante y un viaje que, que nos va a hacer em, aprender mucho a, a todos los, los que estamos implicados.
0: Proyecto Piloto es la compañía con la que Borja Roces eh, se ha presentado al premio Jovellanos y se lo ha llevado con la Bestia Negra. Estaremos pendientes de ese montaje, estaremos pendientes de esa presentación y estaremos sí. pendientes también de, bueno, pues de ti, Borja, a ver si nos visitas en el estudio y hablamos otro poco Cuando de teatro. Eso Yo es.
6: encantado, cuando queráis Sabéis que siempre estoy disponible Para poder hablar de teatro o de
0: lo que queráis o sea, que Borja Roces Y el 17º Premio Jovellanos Que se lo ha llevado, como decimos, con La Bestia Negra Esto promete, es una gran historia Una gran historia Porque bueno, no solamente está basada sí. en hechos reales Muy potentes, muy impactantes sí, sí, sí. Sino que también es una obra bueno, De esas que no deja indiferentes eh, Borja, muchísimas gracias Enhorabuena A
6: vosotros, Alejandro, a vosotros, muchísimas gracias
5: For me. They spun away
0: Y así llegamos a las noticias, tras lo cual esta buena tarde sigue. Vamos a hablar de ciberseguridad. Hablaremos del cambio de hora, también de la gala de los Oscar en una buena tarde que todavía tiene más buena tarde y más rápido.